0: Hola, bienvenidos a esta gasolinera al costado del camino, Francisco Aquí eh, le cargamos gasolina cuando tenemos y también le vendemos carne ¿eh? ¿Qué, le, ¿Qué le parece? Bienvenidos a este espacio donde hablamos de películas eh, que nos gustan Películas, algunos dirán antiguas por ahí eh, De los 70, 80, 90, por ahí Que nos gustan, que no nos gustan Y, y nada, la excusa para hablar de cine Soy Jonathan Barriargel Soy Francisco Torres y esto es Función Especial Cine El Pérez Así que, bienvenidos de nuevo en... Hace un par de semanas que no grabamos, parece, ¿no? No, no hace tanto Un par de semanas, claro. Muy bien, ojalá mantengamos el ritmo <risa> eh, Hoy vamos a hablar de otro tema ¿ah? Le vamos a tirar la oreja a Don Julio Que, que nos dejó ahí plantado, él dijo hablemos de tal película, nosotros dijimos, ya vamos hablemos de la película que hizo Don Julio y Don Julio no pudo estar, así que vamos a hablar de otra película vamos a hablar de eh, de Texas Chainsaw Massacre de 1974 o eh, La Matanza de Texas Creo que se llama, ¿no? o La Masacre de Texas o La Masacre de Texas también estos españoles son unos locos. Así que de eso vamos a estar hablando, pero antes, para no, para no salir de lo que siempre hacemos, Don Francisco, ¿estuvo viendo algo estas semanas?
1: Sí, si hay alguien que nos está escuchando, va a notar... Yo Esta conversación no la tuve con Jonathan, pero al parecer Jonathan no tuvo muchas horas de sueño anoche, estamos grabando muy temprano, yo tampoco tuve muy, muchas horas de sueño, así que pa parece que va a ser como un un podcast de, con la intensidad no tan alta como normal. Además que yo mentalmente estaba preparado para la película de Don Julio, que era Tardes de perro que es un drama antiguo, más o menos denso en términos de su análisis, y terminamos haciendo el capítulo de la matanza en Texas, que es todo lo contrario. Así que va a ser un capítulo eh, extraño, yo creo. Eh, tampoco sé, ahora que, que nombraste la, el nombre... La traducción sería motosierra, pero claro. no sé si se escucha mal. ¿Habrán pensado que se escucha mal en español? Así como la matanza de la moto. Sí, la verdad, se escu... ahora que lo digo en voz alta, se escucha un poco ridículo ir a ver la matanza de la motosierra en Texas. Entonces, no, yo creo que les funcionó la, la traducción, quitar el chainsaw. Que me, sí. me da la impresión que en inglés suena como, suena como bien. The chainsaw massacre.
0: El loco de la motosierra.
1: No, no, para, no, no, te, no funciona. No te nomino al, al, al cargo de, de traducción de título. Eh, y, tú, y tú, y te voy a exponer acá, a ti si te ocurrió <risa> poner esta, esta película. Eh, yo no sé si, si fue un efecto de, de haberme recomendado de Perfection.
0: Puede ser, ahora que lo pienso.
1: Que, que tiene oh. algo ahí. Eh, eh, esa fue una de las películas que vi porque tú me la recomendaste y la, la subimos a la página de Perfection que está en Netflix. Creo que es de 2018. No voy a decir nada más excepto véanla porque es una de esas películas que se disfruta más sin saber de qué se trata. Después vi eh, dos series. Una me la recomendaron que se llama Barry. No sé si lo ubicas. No. es de un Es una comedia oscura con elementos de acción. Es de un... <ríe> La, el pitch es como súper... Yo me reía porque cuando me la recomendaron yo dije, suena horrible Porque es de un asesino a sueldo Que quiere ser actor Entonces suena muy ochentera la, la serie eh, Está protagonizada por Bill... Bill eh, ja, voy a buscar cómo se pronuncia Others, Bill Others Que es en SNL. Si, si lo ubicas... Si ves la foto, ¿sabes quién es? Normalmente hace comedia Bill Others La verdad es que está bastante buena eh, es como se mueve en esa línea de, de humor oscuro, ¿ya? Porque de verdad es un asesino, lo muestran hacer asesinatos, pero además de verdad quiere ser actor y meterse como al mundo ridículo del, de Hollywood. Y es, aprovecha eso para burlarse un poco seguramente de su experiencia como que vivió en su primer año de actor. Así que bastante buena. Es de HBO. Son, son capítulos cortos, 30 minutos. Y la otra que me llevé es que no sé si lo ubicas. Eh, que se llama Soy Extraordinary Playlist No, ¿No? perfecto Que está eh, protagonizada por Jen Levy O Levi Que es la chica ¿Tuviste el remake de
0: Evil Dead? Mm, no recuerdo si lo vi o no, la verdad
1: Ya bueno Pero viste la Evil Dead original
0: Ah, sí la vi, sí la sí, vi. No, sí Hemos pillado
1: nuevamente. Está la
0: vi, sí la hemos vi. Esta no,
1: la, no, sí la, sí la, la sección pillando a Don Jonathan. Ahora va a decir que sí, <risa> sí, sí hay una mano y una sangre. Hay bueno. el remake de, de bill Dead, que es muy bueno. De hecho, la, la vamos a recomendar. Eh, la protagonista es ella, una chica pelirroja, bajita. Eh, y esta es su última serie. Y de nuevo la premisa es super. Eh, no convence a nadie, pero tengan, tenganme fe es sobre una chica que tiene un accidente y eh, gana la capacidad inco eh, incontrolable inconsciente, de escuchar los pensamientos de los otros a través de canciones entonces ella por ejemplo está al lado de alguien y empieza a ver a esa persona cantar y hace, y hace todo un número musical eh, y en realidad eso solamente es una forma en la cual esa otra persona le está transmitiendo algo, por ejemplo la primera canción que escucha es Help, de los Beatles Pero... Y, 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 así, y esa es la premisa de la, de la serie Es bien entretenida, son puras canciones conocidas Así que como que es como bien entretenido Ir conectando son, es También capítulos De media hora por ahí Capítulos cortos, bien, bien buenos Así que la recomiendo Soy Y recomiendo Barry Y tú me recomendaste a mí Perfection Que también repito la, la recomendación ¿Tú qué
0: has visto, ya eh, He estado viendo Vi tarde, tarde Pero bueno, la vi <risa> Eh, Invincible, la serie de, de animación. Eh, interesante, bastante interesante. Había escuchado una crítica de alguien que sigo mucho y que no le había gustado mucho, que no se justificaba tanto la sangre. Que la verdad que fluye bien. Al algo que no me gusta, sí, es, lamentablemente es la animación. La animación no me gusta. Porque yo creo que igual es un estilo de animación que te permite hacer producción rápida, eh, pero no, no ves. En las expresiones de los personajes Por lo que están pasando realmente Eso no me gustó Que algo que tiene el anime súper bien hecho Este esta tipo de animación no la tiene Pero bueno, es, es de la animación la, la ¿Cómo se llama? Se trata igual de, de mucho más acción Y otras cosas, pero me, me saca de contexto Ver a alguien que debería estar preocupado Y, y con una cara de póker ¿La,
1: la, ¿La viste completa?
0: Sí, vi los episodios que están en Prime Video Sí
1: ¿Sabes que no había notado lo que tú, lo que tú comentas? Mm.
0: Es que capaz que yo me fijo demasiado en cosas.
1: No, 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 me refiero a que no lo había... Al que lo mencionas, sí, sí tiene, tiene como ese, ese tema. Y no lo sé si es por un deseo de mantenerse muy pegado al, al arte original. Mm. Pero sí, tienes como... Como que no, no puedes... Cómo es que no deberías ver de una serie de todas maneras así, pero es como que no lo podrías ver en silencio. Porque si no escuchas lo que está pasando, en realidad no entiendes lo, lo que está pasando. En claro. cambio, por ejemplo, una escena de anime, tú podrías bajarle el volumen y comprender las emociones. que, Claro, tienes razón
0: en ese sentido. No lo había, no lo había pensado. Sí, porque además, o sea, la, la premisa es acción y otras cosas. De hecho, hay mucha sangre, pero igual hay un... Hay un... Hay un subtexto ahí de lo que pasa con el adolescente, con, con su papá, eh, y lo termina pasando al final. Son, bueno.
1: todos, son todos muy estoicos.
0: Claro, y, y uno entiende el, el personaje de Omniman, es así porque uno entiende por qué, ¿cachai? ¿por qué no tiene expresiones? Lo vas entendiendo en, en la serie, pero el resto es lo mismo, entonces <risa> deberían ser diferentes, deberían mm. ser más humanos. Eso, eso con esa serie, y vi, bueno... Hace tiempo, cuando te, te recomendé La había terminado de ver hace poquito Que es eh, The Perfection también Que fui, llegué por, por otro lado Porque hace mucho tiempo yo había escuchado Que se parecía a otra película Que no vamos a decir cuál todavía Para que la gente vaya a verla Y llegué a ver la película y no, no es tan parecida en realidad Tiene algunas cosas que se, se toma de esa película De la otra eh, Pero en realidad no, no es tan, tan parecida Le da una vuelta y me parece bastante interesante no es la gran película, pero, pero está bien. A mí me gustó. Entretuvo. Es justo y necesario una hora y media, creo que. Sí. Eh, eso. Y... No recuerdo bien qué vi la última vez. Ah, vi una película que se llama Cuties.
1: ¿Viste Cuties? Sí. Ya, ahora esto es no importante. Esto va va para YouTube. Entonces, Cortina. A continuación, Jonathan Barría. Don Jonathan Va a dar su review de Cuties Ahora, para que la gente sepa Esto yo no, no sé cuánto llegó de esto a Latinoamérica Pero esta es la película que, que tuvo una controversia muy fuerte Porque eh, hay todo un tema ahí de sexualización de algunos personajes muy pequeños, ¿no? Esa es
0: No, Cuties es la de donde sale Frodo ¡Ah! Me equivoqué totalmente película ¿Cuál es la que yo estoy diciendo? La que tú dices igual se llama Cuties, pero es la de, de unas chicas que bailan. Esa de... pensé que habías visto. Sí, no, no, no. ¿No la has <risa> visto tampoco? No, todavía no. Ya. Pero vi, en español se llama Infectados.
1: Ah, entonces olvidemos olvidemos el, <risa> el, el
0: review. El review y la cortina. Ya, ¿qué, ¿Qué tal? Una película no tan profunda como la otra. <risa> sí, no. De... Eh, ¿Tú la habías visto, no? ¿Tú la recomendaste también o ¿no? Oh, no? No, no, no. Flaché. Ah, bueno. ¿Pero sabes cuál es la vista? Sí. Sí, sí. Sí, es que con, con mi señora el otro día fuimos a, a Netflix en busca de una... ¿Sabes qué? Veamos una película de terror. No Quiero ver nada, nada profundo, veamos una película de terror. Y vimos esta, y leímos y decía, no sé, se desata un apocalipsis zombie en un colegio y los niños son infectados. Y dije, bueno, vamos a verla. Ay, y no, eres, no es nada lo que pensaba. No, no es una película de terror para nada. No, po. No. pero es muy chistosa es muy chistosa cada rato te tiran un chiste. a ese hay chistes que están muy forzados pero pero se sostiene bien la película tirando de chistes además dura poquito parece no una hora treinta eh, se sostiene la película tirando de chistes así como inocentes y algunos raros y así va la película
1: o sea es la es la esta película que está construida a, a partir de esta premisa de claro qué pasaría así si... Pero no se lo toma en serio tampoco. Claro. No, no es como, no es realmente qué pasaría si los niños se transforman en esta amenaza, sino que es como, a ver, como, el, como
0: una, una morada. Claro, y en el fondo está parado el punto de vista de, igual del profesor. O sea, el profesor de estos niños malditos que no se callan nunca. ¿Qué harías si podías, no sé? Deshacerte de Claro, de es de los un niños? poco <risa> sí eh, eso igual y le tiran un par de chistes a, a, a Frodo, <risa> de, de Hobbit también. Chistes no. de Hobbit. Eh, tiene esta si quieren en, ¿Un, chiste de Hobbit? un chiste de Hobbit, vayan y vean esta película. De nuevo, bueno, sí. es un recomendado si quieren pasarla bien un rato y, y olvidarse de, de la ¿Está? vida. Porque no es está una en la película tampoco.
1: ¿Cómo? Está en Netflix.
0: Está en Netflix, sí. sí, sí. Ah,
1: no lo he visto. Vamos a tener que hacer una evaluación ahí. Yo de, de terror no encuentro muy, cosas muy buenas en Netflix, la verdad. Eh,
0: no, no hay tanto, la verdad es la verdad. Eso y seguramente vi más cosas, pero no me acuerdo ahora mismo ya. Y, ah, hay un documental de eh, Elvis Presley en Netflix también. Un documental de 2018. Está bastante Elvis bien. ¿Elvis Presley? Sí, a mí me gusta la historia de la música. Ah. <risa> ¿Pero y de, de qué ángulo?
1: o sea ¿Qué, qué justifica un documental?
0: De, eh, de cómo es que es un documental bien yankee en realidad, bien... Estadounidense, en el fondo habla de, de dónde sale el rock, rock and roll, desde Elvis Presley, y cómo él rescató, eh, no dice la película que él copia, pero él toma muchas cosas del, del blues, del gospel, sí, ¿sí? Eh, iba mucho a, a lugares donde un niño blanco no era normal que vaya, digamos. Y como él transpola todas esas cosas a, a lo otro y te hablan igual de la diferencia de, de... Había rock blanco, o sea, música para blancos y música para negros. Mm. Está como bien. Y lo, lo interesante del documental es que está hablado por, por varias personas. Hay grabaciones antiguas donde habla él, habla gente que, que estuvo cerca de él, pero son grabaciones que se hicieron hace mucho tiempo. Y no... La, la tip, el típico documental sale la persona hablándote y tú ves a la persona. En este no, no aparece la persona que te habla, solamente te ponen el nombre del que están hablando y aprovechan a colocar mucho archivo, mucha imagen, mucha foto en blanco y negro. Eh, hay dos, dos episodios y cada episodio dura una hora y media. Y yo pide el primero eh, recién ayer. Estaba mm. interesante. Así que eso es lo que vimos, don Francis. Ya, Vamos a, a empezar ya a hablar de, de la película del día de hoy, ¿le parece, don Francisco?
1: La que elegiste, ya. Partamos por sí. por qué la
0: elegiste. Ay. Eh, yo juraba que había, sali había salido hasta democráticamente, pero <risa> parece que no. <risa> parece que no. Bueno, en, en la urgencia de buscar un tema para hoy, ya que por... don Julio ahí nos dejó <risa> flotando, eh, yo dije hace mucho que no hablamos de una película de terror. Así que. Así como en Top of Mind, arriba de mi cabeza, estaba en la masacre de Texas. Porque en el fondo sí es un icono del cine de terror. No, no podemos decir que no. A partir de esta película salen muchas otras cosas. Eh, dije, ¿por qué no? Ya, vamos. Tenía un recuerdo de que era buena. Pero <risa> no, sí, es buena, es buena. Es buena, capaz que algunas cosas no soportan tanto el paso del tiempo, pero bueno. Eh, en la investigación supimos que hay muchas más películas de, a partir de esta otra. Mm. Hay muchas masacres de Texas. Yo no quiero que vi una de esas 20 que eh, Y bueno, y eso, mantener lo que hablamos, ¿no? De esas películas que algún momento nos marcaron de alguna forma o nos resuenan siempre, que son películas más antiguas. Esta película es del 74. Que igual yo no me acordaba que era tan, tan viejita, pero... <risa> Eh, pero eso, así que vamos a hablar un poco de, de lo que se trata de la película y, y qué es lo que rescatamos para, para el cine de terror, yo creo, ¿no?
1: 74, o sea, se acerca a su cumpleaños número en eh, unos años más,
0: 50, ¿no? 50 y 50.
1: ¿no? Cuando lleguemos al 2000, si, si es que llegamos al 2024,
0: entonces. Medio siglo.
1: Medio siglo. Eh, mira, la, la ficha técnica es súper rápida porque en realidad eh, no sé cuánto, cuánto, hablar, cuánto medita hablar técnicamente. Estábamos revisando que la mayoría de los actores después terminaron, siguieron en la industria, pero no son irreconocibles o no tienen otros papeles. Bueno, tú nombraste la película de Texas Chain Massacre, 1974, protagonizada por eh, Marilyn Burns, eh, Paul Paratine Alan singer William Bale, Terry McNinning, eh, el, el tipo, el que hace The Interface, eh, Gunnar Hansen, que después hizo muchos papeles vinculados a su... Claro, como que si este fue su primer de... papel, y después si siempre lo llamaban como para lo mismo. Claro. Debe ser como el tipo, es lo mismo con... no sé por qué en mi, en mi fantasía me hubiera gustado que él hubiera sido el mismo actor de Chewbacca. Chewbacca. así como saber, saber qué tipo de Chewbacca era el mismo de la no, no lo es, no lo es, pero hubiera sido chistoso que así lo fuera eh, y Edwin Neal que es uno de los principales antagonistas de la película, que tú me mencionabas estuvimos revisando rápidamente yo, yo te dije, Jonathan, ninguno de estos actores hizo nada, y tú me dijiste, sí Edward Neal, uno de los asesinos de la serie de la película eh, tiene un papel súper interesante, y estuvimos buscando y es porque hace voz en, en series y películas infantiles, incluyendo
0: Power Rangers. Power Rangers. Power...
1: Ahora, él no es uno de los Power Rangers, pero actuó en uno de, la, de, la, de los Power Rangers. Eh, y dirigida por, y aquí se me escapa un poquito el nombre, ayúdame. Toby Hooper.
0: Toby Hooper. Toby Hooper. El gran Toby Hooper. Sí, sí, es referente Toby Hooper en el cine de terror. No no se rasque la barba, por favor.
1: Eh. Sí, lo que pasa es que es un, es un... bueno, y con esa es la ficha. Entonces, de ahí hablamos de Toy. ¿De qué se trata? Es, eh, es el prototipo de Slasher Movie, básicamente. O sea, que un grupo de jóvenes se cruza con alguien que los quiere asesinar con algo contundente y ofiloso. En este caso, como dice el título, una motosierra. Eh, y esta es como la primera, la primera que, que está estructurada muy claramente con esa dinámica, ahí vamos a hablar un poco de en qué se diferencia de lo que había venido antes y cómo marca lo que viene después, pero es eso, el género slasher, donde después aparece eh, Halloween, por ejemplo, eh, está basada o está sustentada en eh, la masacre en Texas, por eso es tan conocida, en el fondo por eso sí. todo director hace referencia a ella en, en los 70 y los 80.
0: Sí, yo pensé que es decir, un grupo de jóvenes eh, se salen del camino principal a un camino de tierra y encuentran una casa donde hay algo que lo quiere matar. Que es como que, es que no, es lo mismo. no, es giro equivocado. <risa> Exacto. No es un run Trun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es la masacre de Texas.
1: Es la masacre en Texas. La primera que hace eso, como, sí. si quieren ver jóvenes morir, todo parte con, con masacre en, en Texas. Eh, mira, yo, yo llegué tarde a esta película Yo sabía que existía Porque el, 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 la, Seguramente mucha gente no la ha visto Yo creo que, y, y lo conversábamos que um, Esa es la idea Un poco de función especial, ¿o ¿no? Hablar de estas películas que, que andan Siempre como en, en el aire Pero quizás no, no todo el mundo la ha visto Me parece que este es uno de los casos Como todo el mundo sabe quién es eh, Leatherface uh -huh. eh, Y la imagen de él con la motosierra pero muy poca gente creo es, ha visto la original porque además han salido muchas otras que en algunos sentidos para qué vas a ver la 74 si puedes ver la, la del 2000 eh, y eh, a mí me pasó que yo llegué tarde a ella y llegué en una etapa donde estaba buscando qué ver de los clásicos estaba buscando clásicos que ver entonces uno parte con el padrino y pero y en, en terror qué cosa es clásico y me aparecieron eh, dos eh, que como que había que ver y que está muy cerca en fechas eh, una es eh, la última casa a la izquierda que no sé si la, la ubicas eh, y la otra es esta entonces vi esta la compré, era una, una edición especial de 10 años una cosa así una caja, un, un, creo que era un DVD o un Blu-ray con caja metálica y la vi y ahí yo voy a, voy a mencionar lo que, lo que me pasó entendí muy bien por qué es un clásico pero ya cuando yo la vi, te estoy hablando hace 15, 20 años atrás, ya creo que había envejecido mal. Que también yo creo que es algo que podemos conversar. Pero yo ya la vi de viejo. Mm. Y ya sabía lo que era. ¿A ti cómo, cómo llegaste a la masacre?
0: Sí, mira, yo la vi de, de chico. De chico en seguramente en Isat o en Space, ahí en el cable en Argentina. Eh, pero de nuevo, es una de esas películas que uno ve por el morbo, por... Por el efecto, cuando es chico... Yo cuando chico no, no apreciaba el cine, la verdad. Vi muchas cosas... Eh, pero no las apreciaba bien. Era un entretenimiento más, ¿no? Pero hace muy poco la vi. Hace dos años, yo creo. Completa, bien, sentado... Y voy a ver esta película. <risa> y sí, hay cosas que se notan que no envejecen bien. Pero también hay que decir que... Esta película es prácticamente de cine B. O sea... Esta, esta película... El presupuesto es como 100 mil dólares, algo así. O sea,
1: es Exploitation. Po.
0: Claro, sí. y, y... Y ahora de verla, pasa algo muy, muy interesante con la película, que, 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 que lo que dices tú, todos la clasifican, de hecho, si la buscas en Wikipedia, sale como Slasher, así como Slasher. Eh, pero la película no es Slasher, en realidad, porque no, no tiene, no, tú no ves los cortes ni la sangre correr. Claro. De hecho, yo, yo juraba que a un tipo que estaban con, con, la, con la motosierra... Eh, vamos a tirar spoiler, ¿eh? Spoiler? Dale, dale, dale. dale. Si una va a
1: cumplir 50
0: años la película. Spoiler, ¿eh? alerta.
1: alerta. Este podcast contiene spoilers. Eh,
0: yo juraba que a un tipo lo partían en dos con la motosierra. Está, pero te lo daba firmado. Okay. Y no lo, no lo parten, sino que te sugieren, te sugieren Eso que lo van a partir.
1: Un viaje a la psique de Don Jonathan. Claro.
0: Entonces, ahora para, para, para el, el episodio de hoy, yo vi hartos eh, <risas> entrevistas de Toby Hooper. Y es interesante porque vi entrevistas de cuando era súper joven, y una muy, muy antigua, o sea, una muy reciente en realidad, del 2014, 2013, parece, que la hacen en España, algo así, porque se nota que España es... De, está en un, un festival de cine de español o europeo y, y le pregunta al tipo, esto te lo habían preguntado miles de veces pero cuando estabas haciendo la masacre de Texas ¿sabías el legado que ibas a hacer? ¿sabías lo genial que eras? ¿sabías que estabas rompiendo esquemas? y Toby Hooper se, se, se detiene un rato y le dice, mira, yo he dado un montón de entrevistas, esto me lo preguntan siempre y yo siempre he dicho de la honestidad que no que uno no sabía, pero la verdad es que sí, le dice la verdad es que sí, nosotros yo sabía que esto iba a ser muy diferente a todo lo que estaba afuera eh, y a mí me parece genial <risa> me parece genial que, que después de tanto tiempo se quiten la máscara de, porque uno sabe, porque uno cuando está haciendo cosas sabe lo que está haciendo si está en el mundo
1: <risa> o sea, yo, yo a ver, no, no creo que él sospechara lo que genera eh, porque tiene como seis secuel, eh, secuelas y todo, pero Creo que sí, que él se daba cuenta de que lo que él estaba haciendo era distinto a lo que estaba antes. Yo creo que él no puede, no puede decir que no. O sea, eso ya sería como o falsa humildad o lo hice para no meterse en problemas. Porque claro, hay grandes directores antes que él, pues partiendo por, por Hitchcock, por ejemplo. Donde uno podría decir que, que Psycho es la primera slasher, por ejemplo. Y Psycho es del, del 60. Uh -huh. eh, pero entonces él no puede decir, no, yo inventé, claro, porque dice, oye, pero Alfred estaba antes y no, no, y no le va a ganar. A entonces hay mucho respeto en ese sentido, pero claro, yo creo que, que bueno, tú produces cosas. Entonces me imagino que cuando alguien hace algo sabe más o menos, Ay, esto, pare, esto lo logré, ¿no? Logré lo que estaba en mi cabeza y esto es distinto a lo que estaba, a lo que estaba antes. Ahora, para la gente que no la ha visto... Eh, la película es bien, es bien directa en el sentido de que no hay, no hay giros, no, hay, no es un guión particularmente complejo. El, esto es spoiler, el resumen es un, un grupo de jóvenes andan en una camioneta, eh, pasan a, a, a llevar a alguien, a, lo suben a su camioneta, lo adelantan y el tipo es, es medio normal, ya hay un incidente ahí, pero nada terrible, pero es como ya los pone nervioso y les empiezan a pasar... Eh, varios accidentes y, y cosas, eh, se quedan sin gasolina etcétera, que los ponen en una situación donde tienen que empezar a explorar una zona que ellos no conocen eh, esto es Texas entonces gran, caminos muy largos donde hay un pueblito eh, 100 kilómetros después hay otro pueblito una casa entre medio llegan a una casa y en esta casa hay una familia cuyo uno de los hijos grandes es este Leatherface, un tipo gigante y los empiezan a asesinar sin discursos malévolos, sin explicación, no hay, no hay nada, no, no, hay, no es parte de un ritual satánico, nada, es simplemente, los empiezan literalmente a cazar, como uno cazaría un, un, un alimento que entró a su, ter, a su territorio. Básicamente una relación muy depredador-presa, eh, y eso es la película, es como, no hay, no hay mayor análisis, no, no sabemos quiénes son estas familias, la segunda película nos explica un poco quién es, eh, y esto era muy distinto a al cine que venía antes ¿no? que estuve buscando, claro en, en Europa había muchos cines de, de terror de, de asesino, pero siempre tenían como este tema como artístico eh, estos mensajes ocultos, el uso de la música máscaras, eran como eh, thrillers suspensos donde la, la gracia era descubrir quién era el asesino y por qué el asesino hacía lo que estaba haciendo y cuál era su plan, y Texas elimina todo eso y te dice, no, ese es el asesino y los quiere matar y la película trata sobre si alguien se salva o no. Y eso no va. No, no, no hay mucho más. Y ese, ese es como el primer giro que da Masacre que rompe con lo que venía, con lo que venía antes.
0: Sí, igual eh, Igual hacer el ejercicio de ir a ver la película ahora, eh, claro, capaz que no te impacte tanto porque casi todas las películas, hay muchas películas basadas en esta premisa, un montón, un montón, miles. Que es perderte en un lugar que no conoces y aparece un, no sé, un camionero. Un camionero que te pega claro, con el camionero. De hecho, hay una, hay una, hay una que es sí. un camionero, sí. Y están esas escenas donde los cuelgan en los ganchos, agarran los cuerpos y los cuelgan en ah, los ganchos. Todo eso sale de acá, señores. claro <risa> Esta fue una de las primeras. Y igual tiene algo eh, especial que tampoco es una película, es una película sencilla, pero está mm. bien, bien planteada, bien escrita, bien directa. Aún así... Tiene cositas que te va dejando y que se van resolviendo. Y eso me gusta mucho. Por ejemplo, eh, el tema este de que empiezan. Eh, bueno, conté un poco la película. En el fondo, una son, son dos parejas de chicos, ¿cierto? Sí. sí. Y, un, y un chico en silla rueda. El hermano de... Claro. Entonces van porque una de las chicas... Eh, hay una noticia. Una noticia de que han profanado tumbas en un pueblo y con, con los cuerpos profanados y hacen como todo, hay como todo un tema de artístico ahí de hecho hay, un, hay como un tótem hecho de, de, arriba de una lápida con un cuerpo y una cabeza encima, algo muy grotesco entonces toda la gente está yendo a ver qué pasó con sus familiares que estaban enterrados ahí a ver si le han profanado o no para arreglar la situación entonces la chica parece que su abuela estaba enterrada, entonces por eso van por eso pasan por ese pueblo entonces en el camino ven vacas ventó eh, un tema de, de, de la industria de cómo de o sea, la carne de la carne te van dejando esas cosas después recogen a esta persona en el camino que habla igual de que sus papás de, de de que su familia eh, igual trabajó parece en el sí. tema de la y les dicen que con un mazo le pegan en para matarlas hay todo un tema que te van planteando así de a poco después ah, él hace como algo como un hechizo algo súper raro que con una foto se pone, sangre. algo que después no tiene nada que ver en la película, pero hay algo raro, entonces te van de a poco instalando las cosas, y después sí te das cuenta de que el tipo, eh, la carne tiene que ver, porque ellos cuando llegan, igual se pierden y necesitan la gasolina, eh, llegan a una gasolinera, y el tipo le dice, no, no vayan para esa casa, ¿por qué no se quedan acá? Tengo carne. Y te van... Te, todo el tema de la carne y colocando así después explota la, la, el terror al final y, y todo todos se va es como un círculo, empiezas a, a volver al tema de la carne, empiezas a volver al tema de de, de ¿cómo se llama? Eh, de hecho ellos parece que se escapan y llegan a la gasolinera de vuelta, ¿cierto? al final y el tipo, la carne que tiene es carne humana entonces te, te van cerrando el círculo de a poco y cada vez es más macabra la película en realidad es súper macabra. O sea,
1: hay, hay interpretaciones, y aquí es donde yo, yo siempre, siempre tengo esa duda, ¿no? La, estas cosas nosotros las la estamos comentando luego que hemos visto, yo la he visto varias veces, y, y he visto, he leído algunos artículos sobre ella, algunos videos, tuviste entrevistas, y claro, uno empieza, uno empieza a captar eso y a encontrarle otro significado, y ahí es donde yo siempre tengo la duda de qué pasa cuando... Alguien la ve por primera vez y nadie le explica eso. Así como si yo siento a alguien de 18 años y le digo, mira, esta es la mejor película de terror de 1974. Mírala y dime qué opinas. Eh, yo no sé si él va a captar o cuál va a ser la interpretación de esa persona, de esa película, como tampoco entiendo. Y me, me encantaría eso, saber qué es lo que pasó cuando la primera persona vio esta película en 1974. Eh, en el fondo, claro, la película tiene... Otro de los giros que hace, que, que tiene que ver con esto, es que elimina, elimina todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, que era otra cosa que venía del terror antes, así como el vampiro, el hombre lobo, Frank, venían estos monstruos como mágicos, ¿cierto? Y lo cambia por una situación mucho más real, extremadamente macabra, pero totalmente posible. O sea, nada de lo que la película te muestra eh, implica que un brujo lo hizo, es como, puede perfectamente pasar, como dices tú, estas decoraciones de hecho son reales, eh, la película ahí hace el giro de, de vincularse con el caso de Ed Gain, que es este famoso, eh, no me acuerdo cuál es el término preciso, pero porque él no... Asesino ah, sí, sí, famoso. No, no, pero no, yo siempre quedé la duda si él al final cuánta gente mató, yo es, sé que es más famoso por...
0: Por, por lo que el, hacía.
1: Por sacar los cuerpos de los,
0: de los Era cementerios. Un, artista, un visionario. Claro, un
1: visionario. Y, y usarlos para hacer sus muebles y cosas así. Entonces, eh, La Masacre en Texas dice esta película está basada en hechos que sucedieron en algún momento. Como que te plantea que más como un documental,
0: ¿no? Sí, es que es un punto bueno. Porque antes que, que pasemos. El, eh, Toby Hooper venía del mundo del documental antes de hacer esta película. Él hacía documentales antes. Y, y esa secuencia inicial igual es súper eh, buena y de culto para algunos también en el cine de terror porque te empiezan a mostrar, está esta voz que te explica que está basada en hechos, esto sucedió, que es mentira. Eh, y después está todo este tema de que van sacando fotos a partes de cuerpos disecados con ese flash antiguo que era como sí, que, que, bueno, hacía pish, que se rompe la ampolleta. Sí, parecido. Y, y, y esa introducción igual, yo no sé si había... Creo que es una de las primeras también películas que hace ese tipo de introducción eh, en cuanto, por lo menos en cine de terror. Es que, es que solamente
1: funciona en este contexto, en el mm. contexto donde tú, la película empieza a avanzar los primeros 15, 20, 25 minutos, tú dices, ok, esto puede ser real, o sea, puede ser un documental, porque están en, están en el país real, están en Texas, se están cruzando con, con la industria de carne que es real, yo, nosotros comemos carne todos los días. Entonces eh, hace muy bien ese ejercicio y especialmente si en la época está en el, en el subconsciente que están empezando a aparecer estos asesinos en serie en Estados Unidos. Dice, oh, hay gente así de verdad. Eh, yo creo que ahí él le, le, le achuntó medio a medio a, a la temática de la película y, al, de nuevo, al, al, al eliminar este elemento mágico de que ya no se trata de un espíritu que vive debajo de tu cama, sino que es alguien que te puedes cruzar en la calle. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo te decía, ¿no? Lo conversábamos antes de comenzar. Si nosotros vivimos en Punta Arena, tú te vas a Natales y quedas en Pana a mitad de Natales y tu única opción es ir a pedir ayuda a una casa de gente que no conoces y que está sola a un rango de 40 kilómetros. Mm. Claro, uno, antes de, la, de este tipo de películas, antes de la, la aparición de los asesinos en serie, tú dices, ah, ya, un vecino, oye vecino, ayúdame. Pero esta película con lo que juega es la idea de tú realmente no sabes lo que hay detrás de esa puerta. Y ya sabemos que hay gente que va, mata gente porque sí, porque le parece bien o le parece entretenido o porque una voz en su cabeza le dice, mátalo, mátalo. Entonces ahora, a ver, ¿vas a tocar la puerta igual?
0: <risa> Para hacer lámparas con piel humana.
1: <risa> Para transformarte en, un, <risa> en una frazada de invierno. Entonces, eh, ese giro es súper interesante porque tiene que ver con un poco con el, el término de... Algo que, o sea, en Estados Unidos a mitad del siglo XX hay un periodo donde ellos son los amos del mundo y el sueño americano y todo es felicidad y todo es paz y todo es amor. Y luego viene el giro eh, y empieza a aparecer esto, ya no es, parece que no es todo paz, no es todo amor. Aparecen los casos de Gain, aparece... El, por eso es tan importante el caso de, de eh, Charles Manson, por ejemplo. Porque la, la muerte de alguien famoso en eh, manos de, de alguien no famoso de manera tan violenta, marcaba un poco el tema de... O sea, si eso le puede pasar a alguien famoso, imagínate lo que te puede pasar a ti. Y, lo, y aparecen estos directores como, como eh, Hooper, Hooper, o no? Hooper. Hooper y como Wes Craven, que Wes Craven es el que hace una película que se llama La Última Casa a la Izquierda, que también es súper violenta y es sobre criminales que simplemente andan matando gente en un pueblo pequeño, porque sí, de nuevo, sin sí, nada mágico, eh, juegan con esa idea, con la idea de, de ya no estás seguro en este pueblo que tú pensabas que era seguro
0: Sí, y, y volviendo a eso de Ed Gain, eh, en el fondo lo que decías tú, nunca, nunca se pudo todos sospechaban que era asesino en serie eh, porque hubo asesinatos en el lugar donde estaba seguramente pero solamente pudieron constatar dos asesinatos así que... Eh, no, sé si eso, eso no fue alcanza. asesino en serio
1: <risa> claro, no sé si alcanza para
0: ser asesino dos en serio. no es no es un patrón diría algún detective por ahí eh, <risa> entonces eh, yo lo que, que, que vi en las entrevistas de Toby Hooper es que él cuenta que cuando chico le contaron la historia porque este Ed Gaines es del eh, en el 57 lo apresaron 57-58 entonces eh, Toby Hooper tenía como 14 años 12 años una cosa así y él, ellos, él tenía familia uh, muy cerca de donde sucedieron los asesinatos y mm. donde lo apresaron. Entonces, él cuando iba de, de visita a donde sus tíos, supongo que era <ríe> le contaron la historia y le quedó dando vueltas a la historia. Entonces, hay muchos portales y notas donde dicen si sí, eh, la masacre de Texas fue inspirada, pero en el fondo, el, eh, Toby Hooper en las entrevistas dice que, que hay algo de eso, pero que no es la inspiración principal. Mm. Y también cuenta que, eh, que una vez le hicieron un, un procedimiento Parece que tu, tuvo que hacer. La, se cortó por aquí, le hicieron unos puntos, y mientras el, el doctor le estaba cosiendo los tres, cuatro puntos que tenía que hacerle aquí, le contó una anécdota que me pareció genial. que Le contó que cuando él estaba estudiando, el doctor, ¿no? Él estaba estudiando medicina, le, le tocaba como disecar cuerpos o sacar partes, porque cuando tú estudias medicina te hacen diseccionar sí, el cuerpo y dice que. Que le sacó la, el rostro a alguien, lo disecó y lo usó de máscara en Halloween. <ríe> y entonces ahí salió Letterface. <ríe> tétrico, oh, tétrico. El,
1: el, el doctor
0: era el peor de todos.
1: <ríe> sí, doctor, hay, habría que buscar quién fue ese doctor. Sí. Claro, y eso tiene que ver con... Hay ciertas profesiones que como conviven con la muerte uno piensa que, y por eso se prestan muy bien para estas películas, ¿no? Uno piensa que, que algo pasa en la mente de las personas, y claro, en este caso la familia es una familia que vive en la industria de la, la, la carne. Entonces, si todo el día matas cientos de animales, eso después dice ya, ¿qué, qué pasa con una persona cuando ya, bueno, ma matar cien vacas, matar a una persona, no debe ser tan tan, 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 tan distinto. Eh, ahora, para mí, para mí, sí, eh, en términos de producción, la película es, es excelente. En términos de, y lo hemos conversado en otros casos, así como tienes un presupuesto limitado, tienes que construir algo creíble. Yo creo que este debe ser uno de los mejores ejemplos en términos de la ambientación que, que construye. Eh, a, mí no, a mí no me causó terror, y no sé si la película causa terror. Eh, tiene un par de jumpscares, pero son muy distintos a los que nosotros usamos ahora. pero si, No sé si te pasó a ti, pero a mí sí me sucedió constantemente la sensación de estar viendo algo que no debería estar viendo.
0: Sí, es que te pone incómodo la, la película. La película te pone incómodo. Mm. Al fin, sobre todo en la última, el último tercio donde explota la tensión, porque eso es algo que hace muy bien la película, que lo conversamos algunas veces. La película te viene llevando, te tira como chistes, te, te plantea este personaje en silla de ruedas que en un momento lo odias de lo detestable que es el tipo. <risa> y, y te empieza a llevar por ahí, y están las parejitas, pero todo sin ser cursi, es como sonido natural, pajaritos capcas, eh. eh, pero todo sucede le lentamente, o sea, pausadamente, pero no lento y ya cuando sale ese personaje de esa puerta, porque parece que la primera vez que aparece, aparece nomás Sí. Eh, ahí empieza a, a cambiar la, la película cambia, las tomas son mucho más rápidas, los, los cortes de plano los sonidos son incesantes y bueno, y la música la música desespera también porque es una música disonante, tiene acordes disonantes ¿sí? no es como una, una armonía completa es, esa parte igual está como bien, bien trabajada ahí y bueno, y lo otro es que tú, eh, cuando ellos llegan y empieza Una de las chicas parece que es la primera que entra a la casa y empieza a ver que hay muebles hechos con huesos. <risa> eh, como objetos hechos con partes de personas. Primero no sabes que son huesos nomás, pero después te das cuenta que son personas. Eh, ahí empieza el, el terror de a poco, en el fondo. Pero claro, capaz que para el día de hoy no es tan terror.
1: No, pero a mí, por eso te digo, a mí sí, me, sí me, me pasó, y no recuerdo otras películas, muchas otras películas, que te generen esto de eh, estar viendo, de no, estar viendo algo que no deberías estar viendo, aunque tú sabes, yo ya lo vi, yo sabía que era una película, yo sabía que estaba viendo una película, sabía que los actores no murieron, y que hay un director y un productor, y, pero aún así, la película hace, y eso creo que se mantiene muy bien, hace un muy buen trabajo, eh, similar a, eh, por ejemplo, el holocausto caníbal. Si tú ves el holocausto caníbal, eh, que va ahí como de la manito, es más tardía, creo que es del 80.
0: Del 80, de 80
1: sí. Eh, también en algún momento estás viendo algo y tú dices, debería estar viendo, debería pararla, cuál es el sentido de esto, hacia dónde va, y claro, a la mayoría de nosotros no, nos gana la curiosidad de saber así como, ya, pero a ver, quiero ver a dónde va esto, a ver si tiene algún... algún Sentido, eh, lo mismo pasa con la casa a la izquierda, que es pura violencia y tú esperas así como no, en algún momento algo, algo va a dar sentido, ¿no? Y, y Cray-Bien te dice no. Así como esta película no es sobre sentido, no hay un héroe al final, es sobre, sobre violencia y esta pasa lo mismo, cuando esta película termina no hay cierre, o sea, simplemente se salva una de las chicas y fin. Y, y tú no sabes qué pasa con la familia de y danza asesino. Y con la
0: motosierra.
1: Y claro, y el otro está bailando, haciendo su, su danza de la lluvia con la motosierra, pero no sabes nada de lo que va a pasar después. Porque no se, la película no se trata de eso. No se trata de el bien ganando sobre el mal. Eh, pero ese, ese lado yo creo que se mantiene súper bien. La violencia, que es más, como decías tú es más sugerida, yo creo que hoy día eh, alguien... Yo encuentro que la gente que le gusta el terror, que se sumergió en el terror en los 90, en los 2000, la puede encontrar un poco, un poco aburrida. Y ahí yo creo que Masacre es víctima de su propia influencia, ¿no? Es como. Esta película le da, genera hijos, y los hijos se encargaron de superarla tanto, sin olvidar de dónde vienen, que ahora ya no podemos regresar eh, a ver la, la, la semilla del, del árbol, ¿no?
0: Sí. En una cosa que, que me pareció interesante fue que eh, que yo no sabía, lo, lo supe ahora que, que estuve investigando eh, el actor de, que hace el Letterface eh, con la máscara, a los otros actores nunca lo, eh, Toby Hooper trataba de que no se cruzaran en el set hasta que apareciera la, la escena y eso es súper genial porque para esa época igual, eh, abre la puerta y sale esta pers persona con esa máscara y gigante, porque es gigante con la motosierra, y el actor no sabía lo que venía, sabía que iba a abrir la puerta y iba a salir el otro personaje, pero no sabía lo que era que estaba detrás, entonces el terror de, en, en las miradas de los actores es real, realmente se asustaron en, en esas escenas, así que me parece genial
1: lo que pasa, yo, mira, yo estoy casi seguro que es la primera escena donde aparece él, no sé si te acuerdas, pero ellos y de no uno siempre está como, cuando a uno le gusta una película como que la sobre ah, el director lo hizo a propósito yo creo que Hooper lo hizo a propósito porque, por los niveles de detalle de las otras películas pero ellos entran a la casa son una pareja, ellos entran a la casa como buscando un teléfono, ayuda o algo y, y me da la impresión que la intentan reflejar, cuando, porque es de día además es de día, es de día. entonces esa, 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 sí, cuando tú entras de mucha luz del sol a un lugar oscuro como que hay un segundo de tus ojos como que necesitan como adaptarse entonces entran y durante ese segundo ellos no notan los muebles que dices tú, y en ese segundo aparece Leatherface y ni siquiera los saluda no les dice así como bienvenidos, nada, así como aparece y le da con un martillo al, al posible héroe de la película, y lo mata, así como de un golpe lo mata, y de ahí le trasciende chicas, se da cuenta de así como, eh, y la duda de la chica, ¿no? ¿esto es real? ¿qué pasó? no entiendo, empieza a escapar y se empieza a encontrar con estas decoraciones macabras, y ahí ya te, te pilla como, como desprevenido pero es como ese juego de, de, ah, ¿te sentías seguro de día? No, pues, si algo malo te va a pasar, te va a pasar de día. Eh, y tú entraste, o sea, ellos entraron donde no tenían que haber entrado, nadie los invitó, entonces como todo un juego ahí de, de expectativas y de, de lo que otras veces eh, pasaban, como por ejemplo, hicimos un capítulo de vampiros, ¿no? Los vampiros tienen todas estas reglas, ¿no? Si un vampiro no entra si tú no lo invitas. Un vampiro... Aquí no hay... No hay reglas. O sea, el, el, el día que Leatherface te empieza a perseguir, no hay un truco que tú puedas usar así como decir tres veces Leatherface. No, no hay nada que. <risa> es si una salve.
0: motosierra. ¿Cómo, cómo le vas a una motosierra? <risa>
1: <risa> claro. La, no le puedes colocar una cruz así. La cruz no va a detener la motosierra <risa> cuando.
0: Ah, ¿Viste? el tema del, del canibalismo. Porque al final nos damos cuenta en la película que eh, esta familia. <risa> esta familia hermosa que está ahí en esa casa eh, ¿por qué agarra los cuerpos y los cuelga en, en ganchos para carne? porque al final los desmembra y lo hace carne para comer sí. y se sientan en la mesa a comer eh, lo que cazaron <risa> una sopa parece, no me acuerdo eh, entonces hay como muchas lecturas de la película de que es una película vegana o vegetariana <risa> yo cuando lo leí no lo podía creer
1: como que promociona el, el, anti, el anti-consumo carne,
0: Sí, sí. Y, y bueno, puede ser, pero yo no sé si lo, lo quiso hacer así. Pero no, no, no. Que... Para la época no. <risa> hay, no sé si es mito, pero dicen que hay varios directores que después que vieron esta película se volvieron vegetarianos. <risa> es ejemplo, que eh, del toro.
1: Es, es, es que está. la idea está bien, porque la como dices tú, al principio ellos se, ve, se cruzan con el ganado. Entonces, en algún momento la interpretación es, eh, o la pregunta que le lanza al público es, tú sabes cómo matan al ganado. O sea, lo que tú comes en tu hamburguesa, sabes cómo llegó eso a tu plato. Y la película Leatherface hace lo que él le hace a una vaca, se lo hace a una persona. Entonces la pregunta es como, ya, si te molesta tanto eh, que lo hagan a una persona, ¿por qué estás de acuerdo con que se lo hagan a una, a una vaca si la vaca no hizo nada? Ahora, esa escena de la, de la comida a mí se me hizo eterna. Yo no, no la he vuelto a ver y no le he tomado el tiempo. Pero la primera vez que la vi, cuando tienen amarrada a la protagonista y está el patriarca, el patriarca que es como una momia que apenas se puede mover, eh, y le cortan un. le hacen un corte al dedo de la chica y el viejito, la momia, empieza como a chupar el, la sangre del dedo. Esa escena se me. y toda la escena la chica está gritando. Y grita, y grita, y se me hizo. Eterna, a mí, mi cabeza duró 5 minutos, 7 minutos no, no he ido a revisar Y yo creo que es a propósito o sea, te, Porque en ese momento Es la única que está viva No hay un héroe, no hay nada o sea no hay, no hay nada Es como que te estás metiendo al mundo Casi de la, de, de la tortura Así, La película está a punto de transformarse En una película de tortura No sé si te pasó lo mismo
0: Sí, 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 sí me acuerdo Era Esa parte donde le pasa la lengua Me parece genial <risa> Es muy macabra la película. Es muy
1: macabra la película. Eh, bueno, y ahí la chica, se, ella sola se, lo, se, logra, se logra salvar, eh, pero no es considerada como una, una última chica normalmente porque ella no vence a nadie, ella arranca. ¿no? Como su gracia fue ser más rápida que, que el tipo que cargaba la motosierra y la salva una, una camioneta, entonces tampoco sabes qué le pasó a ella y cómo terminó ella. Eh, entonces, no, da estos giros que son súper novedosos para la época.
0: Igual sabes que hay una, el remake, que es el de, del 2006, parece o no? Sí.
1: No, 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 te faltó una ahí.
0: Hay una del 2003.
1: Hay una del 2003, que ese es el remake. Y después Esa está, de...
0: está Michael Bay, ¿no? De productor.
1: Después está The Beginning, que es otra. Eh...
0: Ya, pero ¿cuál es la de Michael Bay 2003 o 2007? Hay una. La... Michael
1: Bay te metió en. Sí. ¿Sí? ¿Sí?
0: El hizo de productor.
1: Ah, pero eso no significa. Yo insisto que eso no significa nada.
0: Ay, pero los productores toman las decisiones. ¿por qué?
1: Eso es para ganar un cheque. Sí, en la
0: 2003 de Don Yonda. Ya, entonces, esa, esa es la que tengo más en, en mi retina, digamos. Y en esa. Eh... Lo bueno que tiene es que tiene el personaje del policía. El personaje. Del... ¿Te acuerdas de esa película? ¿La viste? No, pues no. O sea... Ah, tú no has visto las otras. No. Bueno, esa, esa película tiene el, el personaje del policía, que el, eh, es un actor famoso. ¿Cómo es que se llama?
1: Es un actor famoso. Vamos a verificar si es famoso. Um... Ah, sí es famoso. ¿Tienes razón? El Ronald Lee Hermey que es el sargento de entrenamiento sí, sí, de sí, Full sí. Metal Jacket. Sí,
0: sí, él. Ese personaje está genial en esa película, porque eh, en esa película lo que pasa es que eh, los, los chicos van por una carretera y en algún momento se cruzan con el policía. Po, y después después todo se va encadenando y desencadenando en que él es, el policía es parte de la familia, que es caníbal también. Es, es bien buena esa película en realidad. Eh, mm. De hecho, si, si alguien quiere entrar como a este mundo, Masacre de Texas, capaz que esa sea la película. Si no es muy cinéfilo. A los cinéfilos le, le decimos que vayan a ver la, la más antigua, la del 74. Yo.
1: Eh, a mí me pasa que, que las, todas las, las películas posteriores, todas las hijas directas de Masacre, eh, evidencian que lo importante de la primera tenía que ver con este cambio: cambios de paradigma pero no con la historia. Entonces, eh, a mí la, los, los remakes, las secuelas específicas de Masacre, que tiene tiene tres. ¿No?
0: Tres, tre,
1: tres secuelas. No, Tenemos cuatro.
0: la, la Masacre de Texas 2 de 1986, la 3 de 1990. Después de 94 hay una que dice The Next Generation. Next Generation. Es como el hijo de Letterface. No sé, no la he visto ninguna de esas Y de ahí está la del 2003 La del 2006
1: De ahí empiezan los remakes
0: Claro, y después hay una en 3D de 2013 Ahí está Letterface del 2017 Y supuestamente ahora el 2021 iba a salir otra Pero está ahí marcada Pero yo no por lo menos no he encontrado más información
1: Lo que me pasa, bueno, la 2 es una es una comedia Que en el fondo satiriza la primera y también está super metido en esa no la he visto, pero es la única que me interesa por, por esa descripción y porque he visto entrevistas y escenas y realmente es como totalmente distinta es como él riéndose del género que, que creo eh, y las otras son de nuevo, creo que no entienden o que era imposible realmente volver a usar la franquicia porque la franquicia se basa en generar algo nuevo y después cuesta mucho repetir ese ejercicio, creo que casi imposible e injusto para alguien decirle mira, ¿sabes qué? la rompiste el 74 hay que romperla de nuevo el, el 78, el 79, el 80 creo que es como eh, me pasa lo muy similar a y aquí quiero hablar de las otras de las, de las hijas indirectas de, de Masacre donde están estas otras películas que tomaron su, sus herramientas y le dieron un, un buen giro por ejemplo, me pasa que en mi cabeza Scream es una descendiente directa de, de masacre, toma los mismos puntos, un asesino que no es mágico, la diferencia es Scream te hace pensar de que hay un elemento mágico, eh, y después viene el giro final, que es inesperado, ¿cierto? Para los que no han visto Scream, no lo voy a decir, pero, pero al final no hay nada mágico ahí, pero, y explican cómo suceden las cosas que teóricamente no pudieron haber sido eh, realizadas, eh, y toma esos mismos elementos, ¿no? Alguien que asesina porque, porque sí, alguien que, que, de nuevo, no hay nada extraño en la película, es, una, es maldad nomás, y es alguien cercano, es algo que sucede como en tu barrio. Pero también pasa que las siguientes Scream son muy inferiores a la original, porque de nuevo? Porque creo que es muy difícil generar una, un, un buen in, una buena continuación en terror, no se me ocurren realmente buenas películas de terror que tengan una buena, una buena continuación sin hacer la trampa, por ejemplo, de Alien, donde la primera de Alien es suspenso, eh, ¿cierto? En el espacio, y la segunda es acción. Eh, entonces, cuando intentan hacer como Masacre 2 o Halloween, que es otra hija indirecta de, de Masacre en Teja, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, empiezan a perder impacto y los que se quedan son los amantes del género, la gente que realmente disfruta viendo sangre en la pantalla y decapitaciones y cosas así. Don Jonathan, Don Jonathan es uno de esos.
0: Sí, oh. <risa> un montón. Oye, me acordé que hay una serie en Netflix. No sé si todavía está en Netflix. Justamente se llama Slasher. Y la primera temporada es bastante buena. Eso quería decir.
1: <risa> ¿Pero de qué es? ¿Es como un documental o ficción?
0: No, Slasher, es, es una serie donde hay unos asesinatos, pero desde el comienzo son muy sangrientos, por eso es de mm. Slasher. Eh, y uno nunca sabe ah, es que hay un asesinato a, a plena vista de todos eh, es un, como un bloque de departamentos que dan hacia una, una plaza, algo así y a partir de eso pa, eh, se cumple como un aniversario de lo que pasó, nadie hizo nada y empiezan a morir de a poco los, los habitantes de ese bloque, entonces nadie sabe quién es el asesino hasta el final, obvio, bueno un capítulo antes parece que se sabe
1: claro, siempre es un capítulo antes sí. siempre y... el cierre del, del penúltimo
0: Sí, es bastante entretenida la, la serie. Después tiene otras temporadas y cambia. Incluso usan los mismos actores, pero es otra historia. Cambia el universo. Sí.
1: Ah, qué buena, no la, no, no la vi acá. ¿Estás seguro que está en Netflix?
0: Yo la vi en Netflix, no sé si se trata todavía, habría, habría que, que revisar. Ver,
1: habría que ver si, si está. Bueno, pero entonces. Eh, entonces, yo sí, que te encuentro razón que alguien, alguien si quiere pasar un viernes comiendo palomitas, vea, vea el remake, yo creo. Pero si quiere comprender por qué la franquicia es la franquicia, tiene que ver la original, tiene que ver la de 74. Eh, la franquicia también es conocida porque en el remake, por ejemplo, está Jessica Biel, que fue una gran actriz eh, de Hollywood. En la Next Generation está Matthew McConaughey. Mira... Claro, en uno de los primeros papeles, típico que estos actores hacen, el primer papel que encuentran, típico que es una película de terror. Por ejemplo, Josh Clooney estuvo en Los Tomates Asesinos. Ah, sí, me no acordaba. Eh, entonces, no, sí, sí, se prestaron como para esto, como para hacer, por, eh, darle carrera a otros actores, cuando a los originales en realidad no, no, les, fue muy, no les fue muy bien. Eh, a mí, volviendo a estas películas que, que claramente están influenciadas por, por esto eh, si asumimos que, que Masacre es como este intento de decir esta historia fue real eh, Bruja de Blair eh, sería también una descendiente de, de Masaje en Teja excepto que Bruja lo lleva al extremo y lo, casi lo perfecciona ¿no? entonces claro, claro
0: igual es más hija de Holocausto Caníbal, porque es como found, found footage ¿cierto?
1: Claro, entonces, pero este juego de decir no, esto es, es como un documental, no se lo cuenten a nadie. Eh, yo creo que la, 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 la masacre hizo ese truco muy bien al el, el comienzo, y, y lo, por eso lo mencionamos anterior, este Holocausto viene un poco de ahí, y, y bruja viene a la vez de su Holocausto. En ese caso sería la nieta de, de, de Masacre. Hay una que no sé si has visto. Yo esta yo la vi de chiquitito y esta me traumó. Una película que se llama La colina tiene ojos.
0: No recuerdo. Eh, ¿De
1: qué, del
0: ¿de 77.
1: Es, es eh, el giro equivocado. Pero ah. es, de es de Craven. Y es lo mismo un grupo de personas que dobla en el lugar equivocado y se encuentra con un grupo de mutantes caníbales que los empiezan a, a asesinar. Si buscan la, la, el actor principal, el, el antagonista es muy icónico. El de la, la Colina tiene ojos. Y hay un remake igual pero la de 77, el actor es súper icónico, es un, un tipo calvo, que no, no tiene ni, ni, ni cejas, y tiene una cara de te voy a asesinar si te encuentro en la calle, que es espectacular. <risa> y también está basada, esta yo la sí la vi de chico, y nunca, nunca me, puedo, me puedo olvidar, porque como es de Craven, Craven es muy, Craven, una de las gracias que tiene es que es muy explícito con la violencia, algo que no hacía Hooper. Craven te muestra así como... Miren, el, el tipo lo cuchilla no una vez, lo cuchilla 15 veces y vamos a ver las 15 veces entrar en el, en el cuerpo de, de la víctima. Eh, eso,
0: eso sería gore, ¿cierto? Más, más gore. ¿no?
1: Se alimenta más del gore, pero de nuevo esta sensación de, de que lo que está pasando no es, lo que, lo que está pasando no te puede pasar, ¿no? Que tiene que ver mucho con el final de, lo, de los 70, inicios de los 80, que es como la pérdida de fe en, en eh, la burbuja maravillosa de Estados Unidos. ¿no? ¿Qué pasa cuando tu sociedad no te puede proteger eh, de, de las cosas malas? Es como, juega con, juega con lo mismo. Eh, el juego del miedo también, para mí es de alguna manera descendiente de, de la masacre, eh, pero de nuevo, le da un giro, entonces hoy día, si alguien quiere pasar un buen rato, lo mando a ver el juego del miedo que es la masacre del 74, o la colina tiene ojos, o la bruja Blair, aunque no sé qué tal ha envejecido la bruja Blair, sí tú la has visto hace poco, tú la viste, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, la vi, la vi de adolescente.
1: ¿La viste así como de noche, luces apagadas o protegido?
0: Sí, de noche, luces apagadas y VHS parece que fue. No, so, sí. ¿Solo? ¿Solo? <risa> sí, seguramente. Seguramente solo.
1: Seguramente solo. Funcion a mí, me a mí Tengo que admitir que la película funcionó en mí. Sí, Yo a mí estaba mí me funcionó, en sí. pánico en la última parte.
0: Sí, ¿cómo con, con tan poco? ¿ah? <risa>
1: y me acuerdo, era un viernes, era en la noche no sé por qué se me ocurrió verla en la noche así como la empecé a ver como a las 11 de la noche solo en la casa solo en la casa y dije, no, si esto no pasa nada ya sé que es falso y no, al final estaba no me entraba una aguja, viejo
0: sí lo más heavy es que de esas películas en ese tiempo es que el internet no era tan veloz como ahora <risa> no habían tantas cosas en internet eh, y entonces tú tenías que creerle que la película era verdad, no sabías hasta cierto tiempo no sabías que era mentira la, la película. Es que juegan y no juegan con esta idea de,
1: de como esa parte de tu mente que dice debería parar esto, no lo voy a pasar bien, no me voy a reír, no va a ser disfrutable, apágalo, anda, busca otra cosa que ver, así como y la otra parte te dice no no pero veamos veamos hacia dónde va, que es que para mí es muy interesante porque es la misma mentalidad de los personajes de estas películas. Así cuando cuando el personaje dice así como ya puedo volver a mi casa sano a salvo o puedo subir al último piso y uno dice pero por qué subes al último piso si te van a matar, obviamente te van a matar y uno como espectador hace lo mismo así como ya, puedo hasta ahora voy bien nadie ha muerto, puedo apagar la película y ver otra cosa, no, voy a avanzar voy a dar el último paso que me va a traumar toda la vida uno hace exactamente el mismo, el mismo ejercicio
0: sí sí, bueno yo creo que eso es la masacre de Texas de 1974 ¿O no, Francisco? ¿Ya nos
1: quieres cortar, ya? Voy Jonathan...
0: llegando la hora. <risas> ¿quiere,
1: quiere cortar. No, lo último. Eh, de nuevo, eh, como para mí, para alguien que le, que le gusta el, el cine y que quiere comprender, eh, se le invita a ver al 74. Eh, alguien por placer, me da la impresión que no lo va a disfrutar tanto, uh -huh. lo va a encontrar un poco lenta. Eh, pero en términos de producción, yo creo que se mantiene súper bien yo creo que hay pocas películas que han logrado hacer lo que lo ellas que hicieron en ambientación creo que de nuevo el juego del miedo le compite si la primera juego del miedo la ambientación es muy muy interesante eh, pero no vayan esperando porque yo pensaba que es, es el terror hoy día y no sé si a ti se te ocurre otra pero para mí es cuando la gente piensa en películas de terror los últimos 10 años es el conjuro o el conjuring es como ese tipo de terror así como muebles que vuelan por las, por las piezas y el tipo que se da vuelta y antes no había nada en su espalda y ahora hay un demonio y la cámara como, hace como ese terror abre no, la
0: puerta a la ladera mira para el otro lado cierra la puerta, no pasa nada, se da vuelta y aparece el fantasma
1: claro, eso no lo van a encontrar en la masacre, la masacre no, no, no funciona con eso porque la idea de la masacre es cómo funcionaría en el mundo real y en el mundo real, si alguien de dos metros de 130 kilos, con un mazo, te quiere matar, no necesita eh, engañarte. Sí, como se va a acercar a ti y te va a dar con el mazo en la cabeza y hasta ahí, y en la mente de Jonathan te van a cortar en dos con una motosierra, aunque en realidad eso jamás está en la película. La película tampoco es gore. Yo creo que porque no pueden. Yo creo que no tienen los recursos para hacerlo. Yo creo que si lo hubiera podido hacer, si hubiera conseguido a Sabini, así como hoy y Sabini, yo creo que estaría... Porque después la secuela lo hicieron.
0: Sí, ahí quiere ver esa, esa masacre de Texas 2. Yo igual la quiero ir a ver ahora.
1: Sí, ahora bueno, no sé dónde la voy a encontrar. Porque no. No, no sé, no, el No, no sé, es que estamos. Tenemos que poner el nombre a nuestro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Nuestro habilitador. Nuestro, el que nos consigue todo. Facilitador. Facilitador. Vamos no, a no, poner eh, facilitar. Eh, yo no le tengo mucha fe a, a nuevas versiones de la película. Eh, ahora ya no hay no hay mucha franquicia que salvar. Hay 10 películas, ya no puedo. No voy a decir, oh, ojalá no echen a perder la franquicia. La franquicia ya está podrida ya. Cada película tiene mejor, peor puntaje que la anterior. Así que no, ojalá, ojalá Me gustaría una serie mm. sobre la familia.
0: Sí, igual puede ser. Que yo pensaba ahora que cuando traen los remakes. Que justamente me acordaba de. No sé si es Poltergeist. Parece que es Poltergeist. Que justo está. Eh, Toby Hooper metido en Poltergeist. En la, en la original, se supone. En la original. Y hay un remake de Poltergeist. Mm. Y en el remake le meten celulares. <ríe> le meten cosas como para que sea más actual. <ríe> claro. Entonces es que... yo pensaba... La masacre de Texas hoy. ¿Qué tan alejado puede estar un lugar hoy? ¿Cachai?
1: Nosotros, nosotros vivimos por zonas <ríe> donde... Donde podría pasar eso. Sí. De hecho, usted, señor... <ríe> Está, su trabajo lo pone a un giro equivocado de terminar colgado eh, transformado en fiambre.
0: <ríe> transformado en fiambre. Lo has pensado, ¿no? Transformado en lámpara. ¿Oye? <ríe> Cuando vas caminando por el bosque solo. No, no, pero sí me pasó una vez que, que le tuve mucho miedo a un puma. Eso sí.
1: ¿El Puma te miró mal?
0: No lo vi y eso me da más miedo. <ríe> no lo viste. Vi las pisadas en el piso. Ah, ah, chuta. Claro, si el puma es que es... por un sendero, hay un, hay un sendero abandonado, que, que no es un sendero oficial, sino que era como un lugarcito, en el lugar donde yo trabajo, donde veías arbolitos y tenía como letreritos, y eso está abandonado. Y yo me fui por ese sendero porque hay como un humedal chiquitito donde hay aves, y necesitaba tomas de aves, y dije, ya, pero en ese humedal siempre hay, voy allá. Y caminé ese sendero que está todo abandonado. Todo el sendero había huellas de puma, completo, así, <risa> lleno. Y eso me dio más miedo que ver un puma, no verlo.
1: Claro, verlo es como, ah, majestuoso, las fotos. Ahí, sí. Pero si está en modo furtivo, así como sí. si lo único que puedes ver son las orejitas del puma, tú dices, oh, quizás, quizás tiene hambre. A mí, a mí me pasó cuando yo era, era mucho más joven. Eh, mi familia, mi abuelo tenía una parcela. Y eh, siempre le robaban la parcela. Iban, pero no, no, no le hacían daño, sino que alguien entraba y sacaba cosas. Eh, entonces era, la interpretación de él era que la, eh, la gente iba porque se daba cuenta que no había movimiento en la, en la casa de la parcela la parcela no era muy alejada de la ciudad pero no había, no había movimiento ¿no? entonces durante un periodo me dijo, oye sabes que yo habré tenido 16, 17 años puedes ir los fines de semana a, a aprender luces, a quedarte una noche ¿no? que la gente vea que hay vida y eso es suficiente para que la, la casa esté a salvo ya yo dije ya digo, un 15, 16 años la experiencia estar solo ver películas <risa> y el primer día ningún problema y el segundo día claro volví a la ciudad a, a, por mis cosas a almorzar y después regresé tarde y eso significaba que tenía que caminar desde el portón de la parcela eh, unos 150 metros 200 metros hasta la puerta de la casa sin luz 10 de la noche sin luz, oscuridad total. Ya llegué al portón, abrí el candado, cerré el candado, empecé a avanzar y mi subconsciente me empieza a traicionar. Y, y empieza así como, oye, este es el típico escenario de terror, donde si algo aparece nadie te va a salvar, la señal no es muy buena, no vas a alcanzar a sacar tu Nokia, ¿cierto? Para llamar o para usarlo como arma, porque era ese Nokia que podía destruir eh, vidrio antibalas. Y empecé como poquito a poquito, así como dar un, un pasito más rápido, y, más, y sabes que es increíble cómo el subconsciente funciona, que es como, eh, porque no hay nada ahí, no hay nada, no, estoy solo, estoy seguro, pero tu mente te dice, no, no, hay algo, hay algo, tu puma que te perseguía a ti allá me estaba persiguiendo a mí, <risa> y empiezo como, <risa> y llego a la casa, entro a la casa, ¿Cierto? De todo, me pasaron todos estos chistes de la llave no entraba, me equivoqué la llave, tuve que sacarla, ya escuchaba, el, sentía ¿cierto? El, el cuchillo en mi nuca, logré entrar a la casa, cerrar la puerta, prendí la luz y me sentía salvo, de nuevo en la estupidez de que si alguien hubiera querido hacerme daño, prender la luz no es un escudo protector. Y después yo de viejo pensaba, oye, mi abuelo me mandó con 15 años a cuidar una casa que ya había sido robada en varias veces antes. Mira, y uno dice, bueno, la seguridad, uno se siente seguro, y estas películas son las que juegan con esa idea, así como ya. ¿Pero qué pasa si no? ¿Y qué pasa si, si, si el taxista, el vecino, el ¿Qué abuelo... ¿Qué si tu
0: abuelo hubiese estado escondido en la casa? Si, Hoy oh, yo le hice,
1: y para cerrar, porque estamos alargando, yo esa, una vez se lo hice a mi abuela. Oh. Yo entré por detrás, por saltando una reja de la de la parcela. Y yo no sabía, yo había ido a, a, a caminar ¿no? y estaban ellos y me escondí detrás de la puerta y ella entró y yo la abracé. Digo, hola abuela. Casi me hecho mi abuela ese día, pero sobrevivió, sobrevivió. Ella pensaba que estaba siendo atacado por por Qué eh, Pero no, genial, genial porque estas películas logran eso, ¿no? logran que, como juegan con tu mente, con la parte como más primal de tu mente que todavía tiene miedo.
0: Sí.
1: Y uno se siente todo valiente y, y basta ver masacre en Texas como para decir, pero ya. Y si alguien te ataca, ¿cómo te defiendes? ¿O, ¿O qué haces en ese caso? Ahora, como dices tú, hoy día con celulares van a tener que encontrar una forma de, de eliminar el celular. Po.
0: Sí, la señal nomás. se si queda sin señal, listo.
1: Claro. Pero bueno. Pero a mí mira, me, me gustó, fue un buen recuerdo para... capaz que la vuelva a ver en realidad. Porque la ambientación me gustó mucho. ¿Sabes a qué me rec... Esto es la última referencia. Porque... ¿Tú viste una película de Nicolas Cage? Donde él es un detective que hace una investigación sobre un círculo de películas snuff.
0: 8 milímetros. ¿8
1: milímetros? Sí. Yo, hay una escena de él viendo la película y así es como yo me siento mirando Masacre de Texas. Así como, no debería estar mirando esto, esto es horrible. <risa> ya, pero igual quiero ver un poquito más. Esa es la sensación que, que, que te genera Masaki No terror, no miedo, pero sí como si estuvieras entrando a la mente, si estuvieras viendo algo que no deberías ver. Y hay pocas películas que hacen eso, ¿no? Sí,
0: sí, genial. Así que eso fue, de, ¿cómo se llama en inglés? Saqué el documento. Eh, Texas Chainsaw Massacre. Chainsaw Massacre, de 1974. Pasó esta mañana del domingo haciendo este podcast de emergencia. ¿ah? ¿Por qué emergencia? Eh, no, bien, bien.
1: Es fácil cuando son películas que uno tiene en su, en su subconsciente. Sí. No, no tuve que investigar tanto. Igual se nos quedaron <risa> un montón de datos. La gente, si, si algún experto de, de masacre en teja nos está escuchando, lo, nos va a mandar un correo
0: y con todas las cosas que nos faltó. Sí, este episodio no resiste Un análisis de archivo de un experto No, para nada Por arriba Pero bueno, teníamos que, que hablar de esta película Si hablamos de, por lo menos yo Hablé de otras películas de terror, teníamos que hablar de esta Para cerrar un ciclo ¿eh? Después hablaremos de otras películas de terror más actuales de hoy. Mm. Eh, Así que eso Eso es todo por, por el episodio De hoy eh, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, nos buscan ahí como fun arroba Función Especial O nos buscan como Función Especial Cine En Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, próximamente Twitch así?
1: Esa promesa viene hace tiempo
0: No, 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 bueno, Youtube igual y vio que después de ocho meses Estamos evaluando que vuelvan los en vivo Que vuelvan los en vivo para que hablemos en vivo ahí de las cosas que Porque vimos Porque la algo. gente lo ha pedido Sí una charla así casual, sin investigar Sin producir mucho ¿ah? Puede ser pues, Hablamos de lo, de lo que vimos en la semana Y la gente ahí nos comenta Recuerden que nos pueden enviar Un ¿Qué, nos, qué puede ser? Un mensaje, un mensaje a función Funcionespecial.podcast.gmail.com eh, recuerden que si quieren que hablemos de alguna película O quieren hacer un comentario, por favor Nos hacen llegar y nosotros evaluamos Aquí en la mesa directiva Que seguramente vamos a decir que sí Y vamos a hablar de esa película eh, Así que eso por hoy Soy Jonathan Barriargel Soy Francisco Torres Y este fue el episodio número 21 Francisco, no puedo creer Episodio número 21 Que además si sumamos el primero que fue piloto Es el 22 de Función Especial Cine eh, donde hablamos de eh, la masacre de Texas de 1974 Adiós